0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。本着对跨专业背景的追求和对法国历史的热爱，阿成赴法留学，目前在巴黎做法律顾问。在他从律师事务所到某公司法律顾问的过渡期间，我向他咨询了法律相关工作的主要内容、律师职业发展轨迹、普通人如何接触法律、如何学习法律知识。最后，他还为我解答了最近看的精神疾病犯罪电影《M》和《Joker》的困惑。哈喽， l l 阿成。h e l l 一三年国内大学毕业来法国读硕士，一五年硕士毕业，注册博士，到现在已经四年多了。怎么能读这么久的书啊？
1: 博士呢要看每个人的，因为博士不是像硕士或者本科这样统一定好学习计划的。博士是你自己定一个研究方案，然后你跟老导师去合作。博士期间呢，还要考虑一个就是说经济支持的一个问题。学校也会给很多方案，像我的好处在于我没有拿政府和学校一分钱，所以呢，我就不像我的同学一样必须服务多少个小时啊这样。的。那他们如果拿了国家的钱呢，你必须去教课或者去守图书馆，总之你要有一定的工作时间在那边。那我就出来工作了
0: 。法学院出来可以从事哪些职业啊
1: ？可以做法官，做公证师，进公司里面当顾问，或者说是完全概念跟法律没关的事情，对吧？就走私军火、倒卖人口。组织卖淫、洗钱呢、啊，对吧？都比较多的
0: 。那这样讲起来，作为律师还挺平凡的。所以，律师的职业发展轨迹是怎么样的
1: ？律师的职业发展轨迹呢，就是先要读法律专业的院校，对吧？在法国这边要读到硕士一年级以上，后面就是、呃、看你了。你可以直接考律校，考律校之后可以拿到那个律师学校的入学许入学许可，然后就可以读十八个月的律校做律师。那么也可以通过像我这样读博士，拿到博士文凭之后呢，可以就不用考了，就可以直接进律师学校了。然后进了律师学校之后，也是十八个月培训出来之后做律师
0: ，然后一直做到老吗
1: ？做到老了之后就是老律师嘛，对吧？那
0: 那跟法官、公证员什么区别
1: ？法官、公证员、律师在硕士以前应该是同学，就是一起读书的。但是到硕士以后呢，培训轨迹就分开了
0: 。那可相互转吗？
1: 有啊，有有的，这个之后可以，就法律行业之间可以相互转换呢。比如说你干了十年公证员了，你可以转行做律师，这是可以的。但是这个转换跨度是很大的，你一旦转了之后，你就要完全的抛弃以前那套模式，按律师的工会，按律师的行业规则来了
0: 。你之前从律师事务所换到公司做法律顾问，这两者有什么区别吗
1: ？在律所做事情呢，应该说是积累一个经验的广度、深度，相对来讲会比较有限。当然也看什么律所，我们是一个就是说 g e n e h a l i s t 的，就是一个各方面案子都会接一点的。当然有几块是主打的，但是各方面都会接一点的。那么这样的律所呢，你客人委托给你的案子就各种各样的，有公司的，有个人的，有洗钱的，也也有就是说正常换身份的，有开公司的，也有因为公司搞黄了要进行破产程序的，就各种事情都会有。那么而且在律所工作呢，有一个很大的点就是说，这个跟其他产业有点一样，就是说一个产品我推向市场。我并不一定是把它质量做得最好，我就一定能赢的。就我可能要考虑性价比，我投入的成本和我回收的一个利润，然后这个产品最后体现出来的质量都是综合指标是最高的，那这才能可能站稳市场。那么律所也是这样的，律所呢也不是说什么事情都是把它往死里往好了做的，就是做一个案子可能有一二三四五好几个方案，那么我们考虑的是第一，我们的一个时间投入的成本，大概我们要花多少时间在这个上面。第二个，客人付了多少律师费？因为我们是按小时算的，每小时是200到500欧的律师费，看情况。那么第三个，客人的预期，他希望达到的情况是怎么样的？那么这样综合评价之后，我们给出一个方案。所以说，并不一定是做的最精的，但是它的面会很广。因为有些案子，客人他只想实现这个目标，他的律师费也只付到这个程度，所以我们做到这一步就可以了。包括最典型的就是说，有些案子可能我们败诉了，那么我们建议客人上诉，但客人觉得。这个上诉之后又有承担风险，也要承付支付律师费，他就不愿意上诉。哪怕是觉得上诉之后百分之百能赢，但是我们也不能进行了，对吧？那么律所里面就有点这样的感觉，就是说你的广度会拉得很开，什么类型的案子都会做，但是深度呢是把握在一定程度的，就考虑你的时间啊、就是、收益啊，包括客人的预期啊、自身的能力这样的。但是到了公司之后呢，相当于你以前给几十个客人做，现在你只给一个客人做，所以。公司对你的要求呢，更多是深度而不是广度。就一个公司，它涉及到的事情就是有限的，就那么几样，对吧？那么，那么，但是它要求你在这个有限的方面，你能够把深度足够做，你为公司争取最大利益。那么，这就是不一样
0: 。那这样你在广度和深度上都有很大的优势，会比较有成就感吗
1: ？这个没有什么成就感呢、啊，这个公司只待五个月呢、啊，就是为了省点时间写论文呢、啊，<笑>然后。成就感也不是在这个时候弄的吧？就是，那这这个几年下来，不停积累，不停改变，每个时刻都可能很有成就感的。就主要是把客人的事情做好了，会比较有成就感，对吧？虽然我们也是收人，也不是白做的，也不是做公益的，也是收人钱的。但问题是，你收人钱，有些人不一定做得好，那你能够把它做好就，就就感觉比较有成就感。一
0: 个案子完整的流程是怎么样的
1: ？完整的流程，接待首先是接待咨询，案子肯定是从咨询开始的。咨询过程中呢，帮客人解答点问题，顺便把他情况了解清楚。那么完了之后呢，进行一下法律分析，看看这个事情该怎么处理，能不能受理，这是第一位的。因为有些案子是不能受理的。那么可以受理之后呢，那么先把钱收掉，对吧？我们一般是先收费用的。费用收掉之后呢，就开始处理案子了。然后就看这个案子是出庭的还是不出庭的。如果出庭的话，要要就去法院走立案程序，然后后面程序就差别比较多了。刑事案件的话，要看看这个案件进行到哪一步了，是警察还在查呢，还是移送检移送给检察官审查起诉了，还是已经到法院了？那民事案件呢？看看这个是我们起诉告对方，还是对方告我们？程序有没有开始走？然后什么时候准备代理词？什么时候出庭辩护？那么如果是不出庭的案子呢，也是一样的，先看看程序进行到哪一步了，然后看看该做什么事情。
0: 会遇到一些嗯人性方面的问题吗
1: ？会遇到很多钱上面的问题，人性方面的问题还比较少。就是我倒是觉得没有必要什么问题都放大到人性的层面上面，因为人都是多元的。他可能在外面是，他可能在公司里面搞洗钱的事情，但本身可能道德素养是很高的，对吧？就本来可能本身可能作为一个人，从家庭的角度来看，他可能是很高的，甚至是从他公司里面带团队的角度来讲，可能他个人素养、领导能力都是很高的。但是他就是有些时候没想开，搞了两笔洗钱的买卖，对吧？那怎么办呢？所以这个可能也没有必要，就是说专门的去把人性的问题放大来讨论。我觉得我们是分析法律关系嘛，就是就事论事，就一件事情进行讨论就可以，就可以了
0: 。那一般处理案子的时候，对接客户用什么语言呢？
1: 中文、英文、法文都会有啊，看给谁做事情嘛，对吧？但是我会建议大家统一讲法文
0: 。怎么说？
1: 因为法文是根据法国宪法，在法国唯一认可的认可的官方语种。所以，就我们有些国内的公司过来之后，他喜欢讲英文。有些时候我也不理解，为什么一个呃深圳的企业、中国的企业，在法国开了分公司，和华人的律师写邮件，非得写成英文的。这个我也很非常感觉匪夷所思。但是，呃，这个情况还是比较多的。就就有些时候，你就是你给他回封邮件，就是他非得给你来个英文的 Dear Sir 什么。我说你好，这个东西我们已经受理了。他说 Dear Sir，Thank you for your answer。我这个觉得莫名其妙啊。你你要么写法文，你要么说中文就完了嘛。你搞个英文来折腾大家干嘛呢？就是，但是确实就是有很多企业就好这口啊，那也没办法呀，对吧？那他可能会这么说：哎，我我们用英文比较方，用英文方面，你其他同事哪怕以后招也是法国同事啊，那你说法文就完了嘛，对吧？更方便嘛。他要用英文，但是就是我觉得国内的一些大的企业呢，可能里面的一些相对的团队啊、部门长啊什么，并不是特别务实，这个是我比较反感的一点。就是企业大了之后，会养一些比较冗余的人员，包括效率上，其实我看过很多企业，就是中小型的企业反而效率更高，大企业反而效率更低。就是我们在法国起草一个合同，发给国内，国内呢要给他的法务部门看，他法务部门呢又没有专门的资质的人员。所有法文的合同呢，给你强行翻译成英文的，英文再翻译成中文的，看完之后跟我说这两个条款有问题，然后拿过来一看，他看的版本和我们写的根本不是一个东西，就是会有类似的问题。就我觉得可能，因为之后我也想自己组建一个国际性的一个投资咨询公司嘛，但我考虑第一位的是效率，第二位的是效率，第三位的还是效率，所以人员很重要，要保证效率，必须保证这个人他有相应的工作能力。他如果看不看不懂外文的话，他保证不了效率的。所有文件翻译一下就已经耗了很长时间了。如果按计划，明年自己开一个投资咨询公司，要要结合欧洲五国的，就是专业律师团队的话，我考虑可能还是聘请一些精力比较旺盛的年轻律师，但是至少每个人掌握三门以上语言的，这样去组建一个团队，就跟我们当初读书的时候伊哈斯谟斯曼努斯项目一样。那个时候我们有什么材料？因为欧盟也会委托我们，就是看一些文文件，就欧盟教育署系，它这些的一些合作部门，那么发到我们这边之后，一般来讲我先看，如果这个文件一打开，我都不知道他写了什么东西，那好，那肯定不是中文、法文、英文，然后我交给哈勒夫，哈勒夫把文件打开一看，如果他也看不懂，那肯定不是德文、荷兰文，最后我们给阿莱达，阿莱达一看他能看懂，最后告诉我是葡萄牙语。但整个过程我们只花了五分钟。但如果是你想想看，如果一个部门里面只有中国人，只懂英文的话，这个过程可能要排要要要甄别这个语种，不要说内容了，要甄别这个语种，可能要花多少时间？所以我觉得我可能比较怀念这个时候，就读书的时候那个国际化的团队。以后如果自己开公司，我可能也想自己组建一个这样的团队
2: 。
1: 嗯，就是律师其实是对法律的信息有一定的法律的知识有一定的积累，然后对实时的一些。政策法规的更更新有一定的分析的这么一个群体，所以如果我们以后建立一个，我想建立一个，比如说是国际投资、欧洲投资的一个国际咨询公司的话，可能主打的核心是两块，第一块就是准确的一个中央数据库，它能够及时为国内提企业提供欧洲一些主要国家的，包括比利时、那个葡萄牙。法国、德国、意大利、西班牙的一些政策，比如说一个中国企业过来，他考虑很多，就是说，第一个问题是我开个子公司开什么类型的？因为中国就两个两个类型，有限责任公司和股份有限公司，还有就是个体户可能是。但是法国这边至少五个以上种类，那别的国家我相信也会有它的规定。那么首先就是初步的法律法规，他要能够汇总，他要能够进行决策。那么第二个呢，公司开了之后，他就要了解当地工会处于什么一个地位。当地的劳动法，它的保护强度是怎么样的？保护到什么程度？裁员的成本是多少？雇人的成本是多少？然后就是跨国的一些税法、税务问题，这些信息现在是独立的。现在国内公司的做法是派人到一个国家当地扎根之后，每个团队分散的去进行处理。所以国内决策的团队其实很难。西班牙那边分公司汇汇报过来的信息和法国分公司汇报的信息可能是完全不一样，就做同一件事情，可能下同一个指标。但是两边汇报过来的信息可能是南辕北辙的，那么国内的决策呢就就就很难进行，这也是欧洲市场很难打开的一个原因。所以我们想做的是把所有的信息汇总到统一一个数据库，由一个统一的核心团队进行解读和分析。当我们面对客户的时候，我们甚至只要两个人，对方公司的决策人员和我们公司的顾问坐下来之后，面对面的谈。我告诉你每个国家劳动法的劳动法的保护强弱，每个国家对外的一个投资的一个支持力度，最新有什么政策，我全部把信息告诉你，然后你去统一决策，这样我觉得效率会高很多，而且会节省很多成本。这个是我想做的事情。我可能明年为什么要在明年把博士弄完？因为明年准备把这个项目立项
0: 。那这个还比较偏有钱人的投资，那普通人是怎么接触法律？
1: 普通人每天都在接触法律啊，其实。从你起床开始就开始有法律的一些信息过来了，只是你没有意识到啦。有些时候，比如说你早上早上起床之后出门，突然发现今天心情不太好，然后就不想去上班。那你这个时候你要做决定啊，你去上班还是不去上班？旷工会涉及到一个什么法律后果？请假该怎么走程序？会不会被算为旷工？这就是劳动法的范畴了。比如说你在法国的话，你不会想到这是法国劳动法，但是你要知道，法国劳动法确定了每周干35个小时。然后呢，法国劳动法的框架之下，你是工程师行业的，又有工程师行业工会的规定。然后你的公司是计算机行业的，那么劳动法和行业规定呢都对它适用。然后你公司有内部规章，最后全部到细节部分，就是你今天能不能请假？比如说有些公司，它整个一套体系下来之后，约定你每个月可以请两天带薪假，那我就毫不犹豫的请假。嗯，其实你很多思维你是以日常生活的思维来进行的，但是追根溯源。嗯，它是这个社会的制度给你框定的，而社会的制度就是法律，法律制度
3: 。
1: 嗯，然后你开车出门，你安全带要不要系啊？开车去顺便看一眼邻居有没有把你车蹭了。嗯，这些问题都是很生活、很细节的，但是你真的处理起来全部是法律关系。嗯，你不系安全带会有罚金，邻居如果把你车蹭了，你先看看是哪个邻居，把他车牌号抄一下，晚上回来报给保险公司。嗯。欧洲国家法律体系比较健全的话呢，我可以说你生活的每一个细节往后推都是有法律体系在支撑的，包括人人们的习惯也是有法律体系在支持。比如说，在中国可能说你的车借我开两天，我这两天车坏了，这个很正常。嗯，但是在法国你去问别人借车，人家死都不会给你的。嗯，因为他的保险是跟人的，你买保险的时候你必须写清楚你这个车谁在开。嗯，如果你这个车是 A 在开，结果 B 开着他撞了东西了，那保险公司就不赔了。就是你整个法律体系健全了之后，会改变人们的生活习惯呢？甚至是
3: 。嗯，我
1: 想说的是什么呢？法律的规定，包括法律的制度，在一个成熟的国家里面，对不是学法律的人来讲，可能很遥远。像法国宪法，现在没几个人看的，有几个条款，大家也不知道。嗯。但是它由它由此引申开的整个体系，是影响到生活的方方面面的。嗯。所以这个我们就是说，平常人用不用到法律？你你当然有有这个意识，自己知道有些时候遇到问题了，你可以追根溯源看一看，当然比较好。但是如果你不知道的话，你也有一些同事啊、家人呢、啊，他会给你一些建议。这些建议怎么来的，对吧？嗯，他很多时候你归根溯源的话，他是因为有一个法律制度在那边。嗯，就比如说在法国，你去如果我们如果去市政府办事的话，发现里面人态度特别好，市长也和蔼可亲的。还动不动请你喝杯咖啡，
3: 嗯，如果
1: 不了解外国人来的感觉，诶，是不是法国人就是特别有礼貌、特别好客这样？嗯，诶，其实不是的，因为市长是老百姓选出来的
3: ，
1: 是一人一票直投的，所以他就会特别好。他经常要选举的时候，他去菜市场门口拿拿个牌子，诶，你们选我啊，这样怎么样？嗯，对吧？但是如果你去那个法国，每个省它有个 Hafacture， 中文翻译叫叫警察局，台湾那边的。翻译叫做省都府，
3: 嗯
1: ，你会发现人家特别傲娇啊，警察都配着枪在那边执勤，然后要求你开包检查，一点不跟你客气的。那为什么呢？因为他们不是老百姓选出来的，他们也是公共服务机关。又要不然，如果不懂法律，你会感觉这个差别怎么那么大呢？我去市政府开个出生公证，人家把我招待的好好的，我去我去我去警察局开个拘留证，怎怎么怎么人家态度那么傲娇呢？那很简单一个道理，因为警察局的人不是老百姓选的。它是由巴黎中央政府派到地方上来驻扎的，代表国家主权的。嗯
2: ，
1: 那么这样的话，他他就他就他就比较要展示国主权权威，那他就会比较冷冰冷一点呵呵。对啊，所以说这个东西其实背后并不是人好坏，它也是有法律制度在支撑的。嗯
0: ，那普通人怎么去学习这些法律知识
1: ？你就上网查，现在都是公开的。然后呢，书店里面也会有些书，比如说普通人。法国这边的话，比如说你要开个餐馆，或者说你要做点什么事情，书店里面都会有几块钱一本的小手册，就是什么什么指南，什么什么指南，里面都会有啊。他会他会总整,整合一些法律条款给你看呢、啊？嗯，
2: 就
1: 以其实怎么接触法律知识，我认为法律知识其实并不深奥的，可能不像理工科，关键是要花入要投入时间去磨。哪怕是没有上过法学院的人，他只要足够好学，有足够的时间和精力。他也可以把自己弄成法律专家的，这个完全没有问题。当然了，他实务上面可能还需要一些操作才能去把握，但是他可以在理论上搞得很通。就是为什么当初我毕业之后回回学校去就谈博士的事情，然后我被硕士的老师叫去了。他说你当初来的时候法文一句都不会，但是你顺利毕业还拿了你年级第一。嗯
3: 。
1: 那么现在我们有个孟加拉来的人，他法文也不会，最近很沮丧，你能不能安慰他一下？然后我就好好我就好好安慰他了一下嘛，就是怎么说？然后法能我就跟他跟他聊嘛，他说学长我这个书看书看不懂怎么看书书看不懂怎么办？我说那你弄本字典多看两遍。他说我上课听不懂怎么办？他说听不懂嘛你书翻开来再看两遍。然后他说我考试要挂了怎么办？我说那你只能补考了呀。然后他说我补考要是挂了怎么办？那那那你只能只能留级了呀。他说我去年留级了万一今年再留级怎么办？我说你今年再留级的话你就不用读了呀。然后他就当着我的面哭的稀里哗的，我看看不好意思，我就走了。我也不知道这个安慰后来有没有起到效果
0: 。很残忍的学长
1: 。因为我自己，这个说实话，对我而言也是一样的，真的没什么方法，就是弄本字典往死里翻译啊，就完了。那那你非得问我有什么方法？方法？如果你说是方法，我觉得真的是没有什么东西的。但你诀窍什么？我我觉得像我那么笨的也摸索不出来啊。关键是，我觉得就是。就真的就是花点时间多看书，少去酒吧玩两天就好了嘛
2: 。
1: 嗯。呃，那么，那么，那那那你非得跟我说你这个书看不懂，书看不懂多看两遍，课听不懂多听两遍，考试挂了补考嘛，补考又挂了，那那那你留级嘛，留级又想留级了，那那,那只能回去了嘛。嗯。我觉得法律的学习真的没有什么窍门可言。那当然了，如果你说是应试啊，你怎么通过司法考试？这个是有方法、有方法的，有有有诀窍的。但是你说学习法律有没有什么窍门？真的没有。而且法国这边的法学院的考试呢，它恰恰跟中国相国内相反，包括跟东欧国家也不太一样。像东欧国家，我去学,学了一个学期，它还有选择题啊、简答题啊什么的，呃，就比较比较还是像考试还是用跟我们理想中的考试比较接近的。法国这边的考试。就有一次期末考试，考什么法我也忘了。然后老师给我发完之后，我我第一时间举手，我说：“老师，你给我发了张白纸，上面什么都没有。”老师说：“你好好看。”我说：“然后我又翻了一下，就前后左右翻了一下。当然，我确实看的也不太仔细，因为我主要是我的想象里面的考题嘛，总是有个标题，然后第一题、第二题、第三题，对吧？我看翻了半天是一张白纸啊，我说老师真的是张白纸。然后老师啪走过来了，然后。”就指着第一行小字，就是大概是十号字还是十一号字，就打在 A 4纸的第一行，没头没尾的就那么一行。他说：“来，就这道题，你三个小时内把它解完就完
3: 了
1: 。嗯”就是你三个小三个小时要写一篇小论文，而题目只有一句话。因为法国这边就是其实是比较开放和自由的一种学术环境。所以说我就是我就是想问你这个问题，你把你观点全部写上去就可以了
0: 。那有什么技巧吗
1: ？法国有点像中国古代八股文一样，它有一定的论述格式的，必须有大标题一、大标题二、大标题一里面有小标题 A、B， 小大标题二里面有小标题 A、B、A、B、C、A、B 和一的 A、B 和二的二 B、A、B 占整篇文章的就是重点的比重是 0.5 1.5 1五、0 5一这样，它是有一定的就是格式和规范在那边的。
0: 在法学入学第一天，老师有没有强调的法律界的至理名言什么的
1: ？在法国进来之后，第一节课老师教的内容就一句话：法学院的学生必须独立思考、独立独立工作。就是一方面呢，说的实在一点，就是你不要抄别人作业。那么你稍微高大上一点，就是你要学会独立思考、独立分析问题，不能人云亦云，要有自己的思路和逻辑分析方法
0: 。入法国国籍的条件是什么？
1: 首先要会法文，法文必须要到欧盟标准的 B1 以上。然后在法国，如果一般来讲要待满五年，当然五年一般来讲都是要有工作的。如果你有法国高等院校两年以上教育背景的话，可以待满两年有工作就可以。然后就是讲入法籍这个东西它有很大的主观裁量权，因为它中间有一个面试。那么面试的话就是完全是。审查官员他自己在那边考量的，当然他有他的一个考量标准
0: 。那你们有给到客观的评价标准的建议吗
1: ？客观的评价标准是一个是对法国社会的融入程度，对法国的基本价值观是否认可，包括他的不爱、民主、平等、不爱、平等、呃自由这样的一个观念是不是认可，然后对法国的人文环境，他会对你进行一个。口头的一个，相当于是有点考试性质的，比如说他会问你，历史上对法国最有影响力的人，你觉得是哪几位？这样的。然后，然后，然后就是还有就是说，呃，比如说有些官员会简单粗暴的，就是说你唱一下法国国歌我听听，就是。那么他这个都是属于他面试的一部分内容。嗯。还有就是说。他会考量你本身，你这个人会给法国带来的贡献值的高低。那如果只是单纯打工的，他可能就会对你比较苛刻。那么如果你是名校毕业的，学历比较高，职位比较高的，那么他认为你对社会贡献比较大，那可能会放得宽一点
0: 。确实。还有一点就是说，他有一个精神病学插手法律领域是从十九世纪初才开始的。如果他是个精神病患者，他。杀了人之后，如果精神分裂的状态下，他是可以无罪
1: 。严格的来讲，并不是无罪，而是无法定罪，这是不一样的。无罪是你这个人根本就没有错，就是你在刑法上面追究一个人的责任，他是有理论的。就是你按照德国的理论，还是苏联的理论，还是中国的理论，还是法国、欧洲的理论？但是不管是哪一个国家的理论，他都是要考虑两方面，主观和,和客观两方面。笼统的来讲，就是说主观上。我犯这个罪，我是就是想犯这个罪的，而不是说，比如说，我犯这个罪，我就是想好了，我就是要杀这个人，或者我就要做这个事情的，而并不是因为其他某些原因而造成我做这件事情的，对吧？这是一个。第二个，客观上面我确实这么做了。一般来讲，要这两方面的要素能够得到满足，才能给一个人定罪。嗯，比如说，呃，好不，有个例子，比呃，在出海的过程中遇到海难
3: 了，嗯
1: ，那么几个人被困在一条救生筏上面。没有食物，有淡水，没有食物。嗯，那么他们为了生存，杀了一个已经岌岌就生命已经岌岌可危的、已经奄奄一息的同伴，他们就把他杀掉吃掉
2: 了
1: 。嗯，然后回到陆地上之后，法官对他进行审判，不同的法官就得出了截然相反的结论。哦，那有些法官认为你主观上有杀他的动机，客观上把他杀掉了。实施了这样的犯罪行为，那么你就是杀人谋杀，对吧？嗯。那么有些法官就认为，在这种情况下，只要是一个人都有求生的本能，你不能指望他抛弃自己求生的欲望而去做。除了他，他只有这么一种解决，他只有通过杀死同伴去补充食物这种方式才能生存下去。他没有别的解决解决方法。所以他做的虽然不对，但是作为法律不应该追究他相应的责任。嗯。那么精神病人呢？因为他有精神病，他主观上是不能自控的，他没法很好的考虑自己的方法、思维和逻辑的，所以在定罪的时候呢，并不是说他就无罪了，而是这个人呢，我们该不该追究他的责任？因为他主观上不知道自己做了什么的，对吧？那么这样的话呢，所以他有些时候会产生，就是他看起来好像他的虽然犯了同样的罪，但他的处罚会比。其他的犯人会轻很多，就会这么个现象。这个其实我们有碰到一个这样的案子，就是我们有两个客人是一对夫妇嘛，一个英国人了，他老太太是太太是中国人，然后结婚了之后住在巴黎近郊，然后他们养了条狗，那条狗呢就是比较爱叫，然后呢他们就有个邻居过来敲门，就说你再叫我就捅死你。那么他们当时他他们当时只是以为是吵架嘛，邻居之间嘛，那没当回事嚷嚷两句就算了，结果那个回邻居回去拿了把刀，然后把门敲开，直接就把她老公捅死在一楼。那么她太太下来的时候呢，从楼梯上下来呢，然后她邻居又冲进来，把她太太捅死在楼梯上面。那么造成了两两两起命案。最后抓住了之后呢，这个人是个精神病。那现在为止，这个案子已经结掉了。这个精神病人只是说是住在监狱里面，然后每周可以出来两天跟家人团聚，但是。并没有相应的受到就是谋杀类似的一个法律责任，而两个当事人呢，我们向法国政府申请了国家赔偿，赔到了八百欧元
0: 。那什么情况下可以申请国家赔偿
1: ？一个是因为他那个能申请到，因为他是刑事案件受害人
0: 。
1: 嗯。所以他可以申请国家赔偿。另外一个就是说，你国家机关败诉之后也会给赔偿
2: 。
1: 嗯。就法国这里专门有行政法院系统嘛，国家机关也会做一些决定是错的。那么你去打官司告他，你告赢之后，你为此花出的时间啊、损失啊，国家会赔你的。
3: 嗯
1: ，而且呢，国家赔偿呢也不是国家从税金里面出，因为国家政府，我们讲就是政府，政府都是买保险的，所以国家打输了关政政府打输了官司之后，他的保险公司会赔钱的，而并不是老百姓的税金
0: 。还有就是这个精神病患者跟未成年人犯罪是一样的意思吗？
1: 未成年人是因为社会阅历比较浅，他可能没法对自己的行为会产生怎样的后果有个明确的认识。
0: 嗯
1: ，那么这个原理呢是类似的。比如说，一个三岁的小孩，他不知道开煤气放家里会死人，对吧？他爬着爬着就就把煤气瓶给拧开了，然后家里就堵死了。那那这个，你能说他是故意杀人吗？这不一定嘛，对吧
0: ？那未成年犯罪，监护人会受到一定的惩戒吗
1: ？在某些情况下会的。
0: 那我可不可以理解说，嗯，精神病患者清醒的自己应该为他病态的自己犯下的罪过受到惩罚呢
1: ？不是这样的，就是说精神病人呢、啊，首先精神病人不是自己是自己的监护人，这个是不成立的。精神病人有监护人，
3: 嗯
1: ，他如果确认为精神病人，他是有监护人的，嗯
3: 。
1: 那如果因为监护人的疏忽，而造成一定的伤害，他是要承担责任的。比如说，这个精神病人在精神病院里，那么他精神病院里的医生和护士就是他的监护人，结果他们没看住，这精神病人跑出来闯祸了，那他们是有责任的。你不能要求自己清醒的时候管着自己糊涂的时候，对吧？这个不可能的、啊。嗯
0: ，好啊，那今天就这样子喽，下次再聊。